0: En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. De eerste, deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allemaal op weg om ingeschreven te worden naar hun eigen stad. En ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea naar de stad van David die Bethlehem heette omdat hij uit het huis in het geslacht van David was om ingeschreven te worden. Met Maria, zijn ongetrouwde vrouw die zwanger was. En het gebeurde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarden, zij baarden haar eerstgeboren zoon. Wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Ik denk dat we dat verhaal allemaal kennen. Dat er geen plek was in de herberg voor Jezus. En ik denk, dat uh, die mensen behoorlijk druk waren, iedereen die moest daar komen. Van allerlei steden moesten ze daar komen. Terug naar uh, ja, mensen die daar normaal niet woonden. Ze gingen naar Bethlehem om ingeschreven te worden. Dus er was geen plek. Er kwam gewoon een man met een zwangere vrouw. Misschien met een ezel. Die kwam daar langs. En ze hadden niet door wie het was. En ik denk als ze in de eeuwigheid terugkijken. Dat ze zichzelf voor hun kop kunnen slaan. We hebben... Jezus had bij ons in de herberg geboren kunnen worden. En we hebben... Gezegd, joh, het lukt niet. En Misschien hebben ze zelf die kribben geregeld. Misschien zijn ze weggestuurd. En zeiden word jij maar daar geboren. Buiten die kribben. Ze hadden niet door hoe belangrijk het was. Niemand had door hoe belangrijk die nacht was. Hoe belangrijk dat moment was in de tijd. De Bijbel zegt, het was de volheid van de tijd. Het was het perfecte moment. God had alles klaargemaakt. Zelfs de politieke omstandigheden waren perfect... Voor de komst van de Messias. Alle profeten, sommige 700 jaar, sommige 1000 jaar, sommige 1200 jaar of 1900 jaar daarvoor hadden gesproken over dit perfecte moment. En het perfecte moment was gekomen. De, het punt in de eeuwigheid waar iedereen op dit moment aan denkt. Over de hele wereld tot in elke uithoek. Maar zij die erin zaten, die er met hun neus bovenop zaten, die hadden het niet door. In, in, in Nederland en hier op Aruba heb je van die oliebollenkramen. Jullie hebben ze allemaal wel gezien, toch? Ja, bij Bright Bakery zijn ze het lekkers, Bij Kooiman zijn ze, zijn ze ook lekker, heb ik begrepen. We, we moeten ze allemaal nog uitproberen, we zijn onderweg. Maar in, in Nederland, ik weet niet hier, heb je ze van die oliebollentesters. En er is nou wat gedoe over geweest in het nieuws. Want één een oliebollenkraam kreeg een één van het Algemeen Dagblad. En die werd heel boos en die dacht, je maakt me failliet. En ze hebben excuses aangeboden. Als jij zo'n oliebollentester uh, in jou in de rij krijgt... Zijn er wel, misschien staan er wel 20 man, 30 man voor jouw oliebollenkraam als het druk is. Als je weet dat dat de oliebollentester is die jou een cijfer gaat geven... Dan maak jij de beste oliebol, ja toch? Je doet extra creamy olie erin, een dubbele rozijn of juist niet, je weet niet waar die van houdt. Je maakt, doet dit poedersuiker, joh, je, maakt, je poetst die oliebol even extra op zo. En je maakt, haalt het beste zakje, fluwelen zakje. Je geeft, die, Zegt die man, je geeft je je beste glimlach. En je doet een beetje mooie muziek op de achtergrond aan, zodat zijn, extra, zijn, zijn, zijn bijtervaring extra gestimuleerd wordt. Jij maakt de beste oliebollen ervaring, oké? Okay? Ever. Dat, ja toch, als je weet dat hij er staat. Maar hij wist het niet. En misschien had hij al lekkere oliebollen. Maar als hij gewoon zo druk, zei hij van... Nou, Oké, okay, schiet maar op. En hij propte een oliebol zo tussen, zijn, tussen in de handen van die man. En nog allemaal van die druppels en vetten. Dat had hij niet goed af, uit laten lekken. Ik, ik weet niks van oliebollen maken, een beetje. Maar als hij het had geweten, had hij het perfect gedaan. Net zoals die herbergier. Als hij had geweten dat de Zoon van God... Het enige moment dat God, de, God zelf mens wordt, als hij dat geweten had, had hij zijn deuren wagenwijd opengegooid. Ja, toch? Wie weet hoeveel de, het bedrijf Google nu waard is op dit moment, op de beurs? Wie weet dat? Is er een beursvolger hier? Nou, ik zal het zeggen. Google is 365 miljard euro waard. Oké, okay, niet miljoen. Miljard. Sorry, dollar. Dollar waard. Dat is iets minder. 365 miljard. Dat, is niet, dat, kun, je, ja, dat kun je niet tellen. Ik kan Dagobert Duck niet tellen. Er was een bedrijf en dat bedrijf heette Excite. Een mediabedrijfje. En in de begintijd bod, boden de mensen, de starters van Google, die boden hun zoekmachine aan aan deze man. En ze zeiden, voor 1 miljoen dollar mag je ons kopen. En die man had geen interesse. En toen verlaagden ze hun bod nog steeds. Oké, okay, 750.000 dollar. Mag jij Google kopen? En die man zei: Nou joh, ik zie daar geen toekomst in. Waar slaat dit op? Deze man, als hij had geweten wat wij nu weten. Er was een, een vrouw die had het winnende lotto-nummer in Engeland ingevuld. Een oude bejaarde dame. En haar man. Die bracht het altijd naar, de, naar de, ja, het inleverpunt. Maar die man die had, die dacht, oh, wat is dit voor papiertje? En met een staalpapier gooide hij dat lotto-nummer weg. En later bleek, want die vrouw had dat nummertje ergens anders nog opgeschreven, dat ze 181 miljoen, euro-lotto, hadden ze gewonnen. Als deze man had geweten wat hij in zijn handen had. En zo is het ook met Jezus' komst in jouw leven. Misschien bid je, God help me. Of God laat u zelf zien als u echt bestaat. En God doet dat. Hij wil dat. Er staat, als je iets bidt, wat ik wil, dan weet je zeker dat het gaat gebeuren. Dan gaat het gebeuren. God wil het nog liever dan jij. Zichzelf aan jou laten zien. Of jou helpen, of jou leiden op zijn weg. Of jou helpen een goede keuze te maken. Maar God doet het altijd expres op zo'n manier. Dat je hem niet meteen herkent. Maar dat je op een... Ja, met een heel zuiver hart open moet staan. En echt hem moet willen vinden, wat het ook kost. En God komt dan zo misschien door middel van personen, waarvan jij denkt, ah, wat een raar persoon is dat. Wat, wat is dat, dat is, zo'n bizarre gast misschien met zo'n bord op straat, van het einde is nabij. Misschien is dat juist, dat vind ik ook bizar. Misschien is dat juist de juiste persoon, waardoor God dat jou een boodschap overbrengt. Of een persoon waarvan jij denkt, niet een raar persoon, maar gewoon een heel normaal persoon. Of op een heel normaal moment, waarvan je denkt van, nou, is dit nou, moet het nou op deze manier gebeuren? Kijk, we hebben het vandaag een beetje aangekleed, maar als we het nou helemaal niet hadden gedaan. En dan was hij gewoon, je zit hier en TL buis zit aan. En had jij dan herkend, stel dat God dat moment had willen gebruiken om tot jou te spreken. Of, of herken jij God alleen als hij komt met een grote aankondiging? Als Jezus was gekomen, Jozef en Maria die ezel met een grote toeter, 3000 engelen voor hun uit. Hier komt Maria, ze draagt de zoon van God. En God had de grootste geluidseffecten uit de kast gehaald en visuele effecten. Herken jij God alleen als hij vooraf aangekondigd komt? Of alleen op een heel groot en bijzonder moment, alleen dan? Ben ik er open voor dat God iets tot mij kan zeggen? Ik vertel je dat zoals Jezus kwam in die nacht, onopvallend, zo komt hij vandaag nog steeds in jouw leven. En er staat later over Jezus geschreven, de profeet Isaiah profeteerde dat, hij was een man, hij was een gewoon normale man. En wij, wij minachten hem. Hij zag er niet bijzonder uit. Dit was, Jezus liep niet de hele dag rond met zo'n grote, Hoe je dat ding? Hallo, zo'n zo 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 engel, zo'n rond ding, hoe heet dat ook alweer? Engelen, een cirkel, boven zijn hoofd, een schijnsel. Jezus zag er heel gewoon uit. En, en ze moesten, Judas moest hem kussen, anders hadden ze hem niet herkend. Wisten ze niet wie hij was. Hij zag er gewoon uit als een van als Petrus of Johannes. En zo komt Jezus ook in jouw leven. En Jezus roept het uit over Jeruzalem op een moment. Hij zegt, hadden jullie maar herkend het moment dat God naar jullie omkeek. Maar omdat jullie het nu niet herkennen en jullie mij niet, nu niet, niet aannemen. Zo, ja, Dit moment zal voorbij gaan en het komt niet meer terug. En zo geldt het ook voor Jezus als hij komt in jouw leven. Of als hij spreekt of als jij iets gebeden hebt. Of je nou gelovig bent of nog helemaal opzoekend bent. God wil jou antwoorden. Maar sta jij ervoor open dat ja, Jezus komt heel gewoon, heel saai, heel raar, misschien zelfs heel beledigend op zo'n manier. Dat alleen als jij je trots aan de kant kan leggen, dat je hem dan kan herkennen. Dat is onze Jezus. Dat is onze God. Hij komt voor de mensen die nederig van hart durven zijn. Die niet zeggen: het moet allemaal op mijn manier, op mijn moment, via de mensen die ik leuk en cool en intelligent genoeg vind. Mag God dat jou spreken op een rare, saaie, onverwachte, niet goed uitkomende manier? Zullen we bidden met elkaar? Jezus, ik weet dat u leeft. Toen ik 18 was, heb ik het u gevraagd, als u echt bestaat, als het allemaal waar is, als die Bijbel waar is, waar ik niks van snap. En als u, mij, als u echt met mij wil praten, als, u, als, ik, als ik bid, als u, als u echt met antwoorden wil komen, als ik echt u kan voelen en kan meemaken in dit leven, laat me iets zien. En u heeft me geantwoord die avond. En daarna al die keren dat ik u om, ja, om advies of om hulp vroeg. Soms kwam, dacht ik dat u veel te laat was, maar u was altijd op tijd. Soms dacht ik dat u het op zo'n manier moest doen. U kwam altijd op een andere manier, maar u was er altijd. Zo bid ik vader voor iedereen die hier zit. En die iets van u vraagt. Die iets van u nodig heeft. Die nederig genoeg durft te zijn om te zeggen ik heb Jezus Nodig, ik heb, ik heb God nodig. Ik kan het niet alleen. Ik kan niet alleen in mijn eentje goed genoeg zijn. Er is altijd iets in mijn hart wat het wel weer vervuilt. Of iemand die u, u vraagt om advies voor een moeilijke keuze. God, ik bid hier dat u komt. En dat u deze mensen antwoordt. En ik bid dat als het antwoord komt, misschien nu op dit moment, misschien de komende dagen, weken, jaren. Ik bid dat u ze helpt. U te herkennen, dat ze niet de deal of the century zullen afwijzen. Dat ze niet zullen zeggen: Later had ik het maar geweten, dat God toen mij antwoordde. Maar help ons hier en open onze ogen. U bent het licht van de wereld. Schijn hier als het donker is, schijn in mijn duisternis. Zullen we staan, zo zingen. Licht van de wereld. Voor u willen we ons buigen.